0: Welkom bij aflevering 424 van Echt Gebeurt, De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Ariane Hins in juni vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Verslaafd.
1: Vijf jaar geleden raakte ik in de band van een vrouw. Ik had haar leren kennen via een datingwebsite. En we hadden meteen zo'n leuke klik over de app... dat ik eigenlijk al het gevoel had dat ik een beetje verliefd op haar aan het worden was. En ik stelde dan ook voor dat onze eerste date... dat we dan misschien konden gaan uit eten. Wat natuurlijk een beetje een risico is. Want dat betekent dat je niet na één drankje er weer vandoor kunt gaan. Gelukkig had ik dat goed ingeschat. En hadden we een hele leuke eerste date. Zij is half Brits... En ze had zo'n hele leuke self-deprecating humor en een heel sexy Brits accent. Dus besloot ik die avond met haar mee naar huis te gaan. Waar ik de volgende ochtend snel weer uh, het huis moest ontvluchten. Omdat haar moeder met haar dochter voor de deur stonden. Dat zijn dochter had, dat uh, wist ik natuurlijk al. Maar ik had daar niet heel erg veel over nagedacht. Want ik dacht, nou ja, eerst maar eens even die eerste date afwachten. En... nou ja, ik werd eigenlijk vrij snel na die eerste date helemaal in die familie opgenomen. Ik merkte dat ik dat veel leuker vond dan ik had verwacht. Want ineens zat ik aan tafel, zaten we gezellig met z'n drieën te ontbijten... en liedjes te zingen met de tandenborstel in je mond voor het slapen gaan. En op een gegeven moment liepen we naar school en liep zij aan de hand van haar moeder. En toen pakte ze ineens ook mijn hand vast... En vanaf dat moment had ik haar ook in mijn hart gesloten. Het voelde eigenlijk als een heel warm bad om daar zo geaccepteerd en opgenomen te worden. Dus het was voor mij ook best wel een beetje schrikken, of een beetje schrikken. Ik schrok heel erg eigenlijk toen zij zei dat ze er niet meer mee door wilde gaan. En ik probeerde haar nog van gedachten te laten veranderen, maar haar besluit stond vast... Toen dacht ik, nou ja, misschien moeten we gewoon elkaar een tijdje niet zien. Want dan gaat ze me misschien wel missen. En dan eh, verandert ze dan nog van gedachten. Maar uiteindelijk in die periode ging ik haar vooral heel erg missen. En nou wist ik dat eh, zij op woensdagochtend altijd therapie had. Tussen waar ik woonde en waar ik werk. En nou ja, het was misschien niet helemaal tussen. Want de snelste weg van waar ik woon naar waar ik werk gaat door het Oosterpark... Maar ik had mezelf ervan weten te overtuigen dat dit ook een hele logische route kon zijn. <lacht> dus op die woensdagochtende dan was ik eigenlijk al klaar om naar mijn werk te gaan. Ik kan mijn eigen tijd indelen. Maar dan dronk ik vaak nog even een kopje koffie. En dan maakte ik het bed nog even op. Want ja, het is toch wel lekker als je thuis komt dat het bed dan opgemaakt is. En op een gegeven moment was het dan toevallig bijna 11 uur. En dan... Ging ik op weg. En ik had wel met mezelf afgesproken dat ik niet daar mocht gaan rondhangen. Want dan was ik een stalker en dat was ik natuurlijk niet. En het voelde een beetje, ook als ik de eerste... Ja, ik ben haar daar niet niet tegengekomen in het begin. En dat voelde een beetje als een, een verslaving. Want het was eigenlijk al genoeg om daar gewoon langs te lopen. En dan had ik weer even mijn fix gehad. En dan kon ik er weer even tegenaan. Maar op een dag liep ik diezelfde route en toen zou ik haar daar ineens wel staan. En terwijl ik eigenlijk de hele tijd het had verwacht dat dat juist was waar ik het om deed, schrok ik vooral. En mijn eerste reactie was om me om te draaien en gewoon weer zo hard mogelijk weer weg te rennen. Maar ja, daarmee zou ik mezelf natuurlijk alleen nog maar meer verdacht maken. En het onhandige was dat zij ook stond te bellen. Dus voor mijn gevoel kon ik niet heel casual er langs lopen en zeggen, hi. Um, en ze stond ook precies op het punt, ik moest zo'n bochtje om. Dus ik moest helemaal om haar heen lopen. Dus ik raakte een beetje in paniek. En toen ineens zag ik voor me station Muiderpoort. Dus toen dacht ik, ik kan het natuurlijk ook gewoon doen alsof ik de trein moest halen. <lacht> toen ben ik gewoon recht doorgelopen naar het station. Ik heb niet meer naar haar gekeken. Ik weet ook niet of ze mij gezien heeft. En ik dacht, dan blijf ik daar even een tijdje rondhangen. En dan, op een gegeven moment, de cijfer was weer weg. En dan ga ik gewoon weer naar mijn route, naar mijn werk. Maar op een gegeven moment ging ik even kijken of ze alweer weg was. En toen zou ik haar rondjes rijden op de fiets. Op zoek naar mij. Dus toen wist ik dat ze me gezien had. Dus toen dacht ik, shit. Nu moet ik dan dus maar met de trein. Of in ieder geval... Dus... Toen ben ik ingecheckt en de trap omhoog gelopen. En op een gegeven moment hoor ik haar achter mij mijn naam roepen. Dus dacht ik: Oké, okay, nu moet ik het dus net doen alsof ik heel verbaasd ben dat zij hier is. Dus ik draai me om. En um, ik zo: Hey Lisa! Uh, terug naar beneden gelopen. En hé, uh, hey, oh ja, jij hebt hier natuurlijk therapie op woensdagochtend. <lacht> Waarop zij zei: Alsof je dat niet wist. Dus zij wist ook wel wat voor vlees in de kuip had. Toen begonnen we een gesprekje en ik merkte dat ik het heel erg leuk vond om haar weer te zien. En ik vroeg hoe het met haar was en ze zei ja er zijn heel veel ontwikkelingen in mijn leven. Maar dat is allemaal een beetje te kort tijd om daar nu op in te gaan. Dus ik baalde al van mijn smoes dat ik de trein moest halen. Want daardoor kon ik niet zeggen van zullen we even wat gaan drinken. Dus ik zat een beetje de tijd in de gaten te houden. En op een gegeven moment dacht ik van ja, nu moet ik dus eigenlijk om deze leugen geloofwaardig te maken, zeggen dat ik de trein moest halen. Ze had ook nog gevraagd waar ik dan naartoe moest. En ik had ook verzonnen dat ik dan naar Hilversum moest voor mijn werk. Dus op een gegeven moment had ik moeten zeggen, oké, mijn trein ging, maar in plaats daarvan zei ik, zullen we anders even wat gaan drinken? En toen zei zij, hè, maar je moet toch een trein halen? Toen zei ik, nee, die trein is er natuurlijk helemaal niet... Zij lachen. Wat misschien nog wel het meest verontrustende is... dat ze niet eens heel erg verbaasd was. Ze <lacht> um, zijn we wat gaan drinken bij een cafeetje. Het was mooi weer, dus we zaten lekker buiten. En um, ik zat tegenover haar... en ik merkte dat ik haar eigenlijk ja, nog steeds heel erg leuk en grappig vond... en dat er ook nog steeds een aantrekkingskracht was. Toen begon ze mij te vertellen dat ze... met allerlei verschillende mensen seks had gehad want ze was inmiddels polyamoreus geworden. En op het einde van die afspraak hebben we ook nog even gezoend... en nodigde ze mij uit om die donderdag bij haar thuis eh, langs te komen... want haar dochter was er dan niet en had strijk voor zich alleen. En toen moest ik even heel hard nadenken, want het was een heel aanlokkelijk aanbod... en ik wilde natuurlijk eigenlijk heel graag met haar mee... nou ja, niet met haar mee naar huis, maar die donderdag naar haar thuis... Maar tegelijkertijd besefte ik me ook dat ik dan gewoon de dus zoveels in het rijtje was waarmee zij het bed ging delen. En dat zij het er niet echt uitzag alsof zij op korte termijn het soort van monogame familiebestaan wilde voortzetten wat ik in mijn hoofd had. Toen heb ik al mijn moed verzameld en toen heb ik gezegd dat me dat niet zo'n goed idee leek. En ik weet niet of het misschien ermee te maken heeft dat het toen mijn eigen beslissing was om er niet mee door te gaan... Maar het voelde alsof de betovering was verbroken. En sindsdien ben ik altijd de kortste route door het Oosterpark naar mijn werk gelopen. Dat was
0: een verhaal van Ariane Hins. Ariane is filmmaker en werkt momenteel aan het scenario voor haar eerste speelfilm. Daarnaast is ze sinds het begin van dit jaar redactielid van Echt Gebeurd. Behalve uit Arianne bestaat onze redactie uit... Miega Weertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooijen en mijzelf, Parnien Cornedissen. Hanna Ebbingen is onze directeur. Jasper van Oorschot doet de zaaltechniek in Comedy Club Toemler. En Gijsbert van der Wal verzorgt onze wekelijkse podcast. Als je daar nou met plezier naar luistert... overweeg dan eens een positieve beoordeling of recensie te geven in je podcast-app. Want als wij hoog aangeschreven staan... weten meer podcastluisteraars echt gebeurd te vinden... Dit was aflevering 424. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, een omweg neem je nooit zomer.